0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Hallo, hallo, hallo. Schön hier zu sein im ICF München. Wir kommen, wie Tobi gesagt hat, aus dem... ISF in Österreich und es ist für uns eine Ehre, hier auf dieser Bühne stehen zu dürfen und mit euch diese Celebration zu feiern und verbringen zu dürfen. Also wir sind happy hier zu sein. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ja, so gefällt mir das. Cool.
0: Wir lieben es ja, im ICF zu sein. ICF ist eine riesige Family, breitet sich aus wie so ein Weltraumvirus. <lacht> Überall, wo man hinkommt, gibt es mittlerweile ICFs in Europa. Und ist einfach genial. Wir predigen ja heute zu zweit. Und zu zweit ist immer die Herausforderung, man sollte sich, wenn möglich, ans Konzept halten. Und das ist ja bei Predigern immer so eine, so eine Schwierigkeit. Tobi war ja vor drei Wochen bei uns. Und er brachte sein Konzept mit, seine Multimedia, sein Anschauungsmaterial, er wollte unbedingt ein Flipchart auf der Bühne haben und unsere Leute haben sich voll ins Zeug gehängt. Tobi Teilchen, der geniale Pastor aus dem ICF München kommt und er brauchte das Flipchart gar nicht, er hat vor den ganzen Multimedia und Folien nur eine einzige gezeigt und hat einfach sein Konzept über den Haufen geworfen. Und das ist ja einfach so genial und wir haben äh, äh, gerade noch ein Interview gemacht mit dem Tobi. Er kam damals vor drei Wochen mit breiter Brust auf die Bühne und ich habe ihn interviewt zum Thema äh, Bayern München. Und vor drei Wochen war noch alles möglich, oder? Ja, natürlich, wir gewinnen die Meisterschaft, Champions League und das Cup-Finale, oder? Mittlerweile sieht man ja die Zeiten, äh, die Situation hat sich etwas geändert. Gestern noch ein 1 zu 1 hier. Und äh, die Bayern haben ja so in ihrer gesunden Arroganz äh, eine, äh, also eine Einstellung, äh, abgerechnet wird zum Schluss. Oder abgerechnet wird zum Schluss. Wir schauen dann, wie es ausgeht. Äh, auch wenn die anderen schon zig Punkte weg sind, es könnte ja noch was passieren. Und das Thema mit den Radicals, da geht es eigentlich ums gleiche Thema. Abgerechnet wird zum Schluss. In der Bibel steht, wir sollen... Uh, uns andere Menschen anschauen, wie sie ihren Glauben gelebt haben, wie sie ihre, uh, ihre Prozesse durchlebten, alle Ho Höhen und Tiefen und anschauen, wie sie geendet haben, was am Schluss rausgeschaut hat. Und so auch bei dieser Serie Radicals, wir schauen uns einige Leute an, die nicht mehr leben und heute uh, das uh, Thema die Mutter Teresa. Wer kennt diese Frau nicht? Ich habe euch ein Bild mitgebracht von der Mutter Teresa. Sie wurde, äh, man, man nennt sie den Engel der Hölle, die Heilige der Dunkelheit. Also eine Frau, die unendlich viel bewegt hat. Eine Frau, die tatsächlich Kirchengeschichte geschrieben hat. Und du fragst dich vielleicht jetzt, ja Geschichte, der Tobi redet ja auch immer von Geschichte schreiben. Äh, wir, es gibt uns ja schon fast zehn Jahre hier in München, wir haben schon Geschichte geschrieben. Oder Tobi und ich, wir kennen uns seit zwei Jahren. Oder das ist ein geschichtliches Ereignis im ICF. Und das ICF ist eigentlich eine relativ junge Kirche. Mutter Teresa war ungefähr 80 Jahre mit ihrem Jesus unterwegs und hat am Schluss äh, diesen Glauben, den sie gelebt hat, auch vollendet. Und diese Frau hat wirklich Geschichte geschrieben. Und bei uns ist es bei solchen Leuten immer das Problem, wenn wir Mutter Teresa ansehen, dann sehen wir diese Frau mit weißes Gewand, blaue Streifen, alt, runzelig. Und wir sehen diese Frau so als Heilige, so oh, das war Mutter Teresa, weit weg, klar, ich bin auch katholisch, aber uh, hat, hat mit mir gar nichts zu tun. Das stimmt eigentlich so nicht, weil Mutter Teresa war ein Mensch wie du und ich. Aus Fleisch und Blut, mit Gefühlen, mit Schmerzen, mit Freuden und sie hatte nichts anderes, als du in der Hand hast den Glauben an einen einfachen Gott. Genau, und der Schwarzenegger wird jetzt sagen, I'll be back.
1: Ja nun, wer ist denn diese Frau, diese Mutter Teresa, die jeder kennt? Also ich würde mal behaupten, sie ist äh, gerade so bekannt wie irgendein star, also man kennt sie wirklich auf der ganzen Welt. Was hat diese kleine, eigentlich unscheinbare Frau so bekannt gemacht? Und ich möchte mit euch einige Eckpfeile anschauen von ihrer Geschichte, wie es dazu gekommen ist, dass sie überhaupt äh, dorthin gelangt ist, äh, zu dem, was sie alles getan hat. Sie ist 1910, ist sie geboren und sie wurde in eine, es ist Albanerin und sie wurde in eine wohlhabende, streng katholische Familie hineingeboren und das ist für mich schon der erste Punkt, also sie ist eine wohlhabende Familie hineingeboren worden. Sie hat sich ja dann später entschieden in Armut zu leben und sie ist einfach nicht einfach nur arm geboren und arm geblieben, sondern sie hat sich ganz bewusst für diesen Lebensstil der Armut entschieden und das finde ich schon mal krass. Verzicht auf Luxus, auf Wohlgefühl und, und, und. Sie hatte als Kind schon ein enormes Interesse an diesem Gott, an diesem Jesus. Und ähm, das hat sie auch als Kind schon unterschieden von anderen. Und sie hat auch ähm, in ihrer Radikalität, die hat sich als Kind bereits bemerkbar gemacht. Ihr Bruder sagte mal über sie, von uns dreien war sie die Einzige, die niemals Marmelade stahl. Aber sie war jedoch so selbstlos und liebenswert, dass sie mir half, die Lade des Esszimmerschranks zu öffnen, die so hoch war, dass ich alleine nicht hinkam. Also sehen wir auf der einen Seite die Radikalität, die sich da schon bemerkbar gemacht hat, aber auf der anderen Seite ihre Barmherzigkeit und ihre Liebe anderen zu helfen, kam da schon zu vorschein als Kind. Mit zwölf, mit zwölf Jahren, also ich weiß nicht, was du gemacht hast, als du zwölf warst. Ich glaube, ich habe noch mit Puppen gespielt und Barbies und so. Mit zwölf Jahren wollte die Mutter Teresa bereits Nonne werden. Habe ich gesagt, dass sie eigentlich Agnes heißt? Habe ich nicht gesagt? Eigentlich heißt sie Agnes. Genau, sie wollte Nonne werden. Sie hat sich das irgendwie hat sich dieser Wunsch in ihrem Herzen festgesetzt. Sie möchte diesem Gott, an den sie glaubt, sie möchte ihr Leben dem widmen und ihm dienen. Ihr Bruder war gar nicht so begeistert. Auch als sie dann, also sie hat zuerst dann den Lehrerberuf erlernt, aber mit 18 hat sie dann bei einem, dem Orden der Loreto-Schwestern angefragt, ob sie äh, da dazukommen kann. Und ihr Bruder hat dann kritisch äh, kritisch reagiert und gesagt, ja, ich soll wirklich Nonne werden und so. Und jetzt hört euch das mal an, was sie ihm geantwortet hat. Du denkst, du bist jemand Bedeutendes, weil du als Offizier einem König über zwei Millionen Untertanen dienst. Aber ich diene dem König der ganzen Welt. Was denkst du, wer von uns ist wohl besser dran? dieses unglaubliche Bewusstsein schon in jungen Jahren über diese Größe von diesem Gott. Und das hat ihr Leben geprägt. Einfach dieses, ja, dieses Wissen und dieses Vertrauen in diesen, in diesen einen Gott. Sie hat dann ihre Ausbildungszeit als Nonne durchlaufen, hat währenddessen auch Mädchen unterrichtet und es war immer schon wichtig, diesen Mädels, die bei ihr im Unterricht kamen, sie war sehr beliebt als Lehrerin, einfach schon ein Gespür dafür mitzugeben, dass es Menschen auf dieser Welt gibt, die es nicht so gut haben, die nicht so viel Glück hatten, die benachteiligt sind. Schon damals hatte sie einfach so das Bedürfnis, das weiterzugeben, diese Mädchen zu prägen. Nach Abschluss ihrer Ausbildungszeit hat sie dann ein Gelübde abgelegt, dass sie ihr Leben lang in Keuschheit, in Armut und in Gehorsam diesem Gott gegenüber leben will. Sehr radikal. Also ich meine Gehorsam, ja, Armut. Verzicht auf einen Luxus, aber auch Keuschheit. Ehelosigkeit. Sie niemals heiraten. Kein Sex das ganze Leben lang. Und das finde ich so krass. Das finde ich so radikal. Und, aber es zeigt mir einfach, dass sie einfach wusste, was sie wollte. Wenn ich heute so mich umschaue, und so denke ich mir, in der heutigen Gesellschaft, Sexualität ist etwas, das wird einfach so weggeworfen. Auch unter Gläubigen. Man ist oft nicht mal mehr bereit, zu warten bis zur Ehe. Man geht einfach leichtfertig damit um. Und sie bewies so eine Radikalität in Bezug auch auf diesen Punkt und sagte, hey, ich will nur diesem Gott dienen und ich entscheide mich, ohne Ehe durchs Leben zu gehen. Eine unglaubliche Radikalität. Ähm, dieses Gelübde hat sie abgelegt als Nonne, aber fünf Jahre später hat sie ein geheimes Gelübde abgelegt. Nur sie und Jesus. Und sie hat Jesus versprochen, dass sie niemals, niemals ihm irgendetwas abschlagen wird, was er von ihr möchte. Sie hat sich entschieden, alles zu tun, was er ihr sagt. Und sie ist so, sie hat sich so entwickelt, oder hat die Lehrerin gelernt, ist Nonne geworden und und und, hat unterrichtet und so. Aber irgendwie war das noch nicht ihre wirkliche Berufung. Und ich weiß nicht, was du heute machst oder was du alles so tust in deinem Leben. Vielleicht bist du Mitarbeiter beim kinder oder du arbeitest bei der Bar und so und denkst dir, ja, okay, ja, ist schon was, aber ich würde auch gerne auf der Bühne stehen oder irgendwas. Hey, aber bei der Mutter Theresa war das ein Werdegang. Bleib einfach dran. Sie blieb dran und mit 36 Jahren hatte sie ein Erlebnis, das ihr ganzes Leben verändern sollte. Während einer Zugfahrt. Gott hatte schon Humor, oder? Sie ist Nonne in der Kirche und so. Aber Gott redet zu ihr während einer Zugfahrt. Und sie beschreibt es als eine innere Berufung. Und sie hat Gottes Stimme gehört, wie er zu ihr redet. Und ganz klar sagt, hey, ich möchte, dass du den Orden verlässt und direkt unter den Armen wohnst. Und einfach so einen Orden verlassen als Nonne ist nicht unbedingt gern gesehen, ist nicht unbedingt ein einfacher Schritt. Und sie hatte keine Ahnung, wie sie das bewältigen sollte. Aber da kam wieder ihr Vertrauen in diesen Gott zum Vorschein. Sie hat gewusst, hey, wenn das wirklich von Gott ist, dann wird er mir dabei helfen. Sie ist dann aus diesem Orden raus und hat einen Schnellkurs absolviert in Erster Hilfe. Und hat angefangen, unter diesen Armen zu leben, diesen Armen zu helfen. Und vier Jahre später, mit, sie war damals 40 Jahre alt, hat sie ihren eigenen Orden gegründet. Nämlich den Orden der Missionarinnen der Nächstenliebe. In diesem Orden haben sie sich um Sterbende gekümmert, um Kranke, um Waisenkinder, um Leprakranke. All diejenigen, die von der Gesellschaft verstoßen worden sind, die niemand wollte Sie haben sich denen angenommen. Mit 87 Jahren, im Jahr 1997, ist Mutter Theresa gestorben, aber sie hinterließ einiges. Sie hat einiges erreicht, einiges erlebt, aber Zahlen waren für sie nie wichtig. Ihr war nie wichtig, wie viele, wie viele Zahlen jetzt oder wie viele Ordensschwestern sie hatten oder wie viele Leuten sie helfen konnten, sondern ihr ging es immer um den einzelnen Menschen. Und mehr dazu, sagt jetzt René.
0: Man hat ja oft das Gefühl, Mutter Teresa, das war so eine kleine äh, Frau, die ist dann irgendwo mal in Kalkutta bei den leberkranken herumspaziert, hat ein paar Leuten geholfen, Füße gewaschen und das war's dann. Aber Mutter Teresa hat eine weltweite Organisation aufgestellt. Ich habe da ein paar Zahlen mitgebracht, wie es heute aussieht. Sie, heute gehören über 3000 Ordensschwestern zu ihrer Organisation, über 500 Ordensbrüder in 710 Häusern in der ganzen Welt, in 133 Ländern. Sie erhielt zahlreiche Preise, Balsampreis für Humanität, Frieden, Brüderlichkeit und schließlich auch den Friedensnobelpreis. Und diese Frau die nutzte wirklich alles aus, um auch Geld freizusetzen für ihre Organisation. Und einer, wo, wo, wo man einfach merkt, sie war überhaupt nicht religiös, sie war überhaupt nicht irgendwie verklemmt, wenn es um ihre Sache und um die armen Leute ging. Sie war beim Fidel Castro in Kuba und hat dort ein Armenhaus geöffnet, hat mit ihm geredet, sie war beim Baby Dog, ein Diktator und sie bekam von vielen Leuten Geld für ihre Projekte und Leute haben das der Mutter Teresa wirklich vorgeworfen, warum sie von Diktatoren und so weiter Geld nimmt. Und sie hat gesagt, sie hat kein Problem damit, weil sie denkt, wenn jemand Geld gibt in eine wohltätige Organisation für Jesus, dann kann das vielleicht sein Herz verändern und er kommt zum Nachdenken. Und diese Frau hat einfach ihre Regeln gesprengt und bei all dem Ruhm, den sie erlebt hat, hat sie am Schluss immer gesagt, hey, mein Ruhm der gehört nicht mir, sondern der gehört Gott am Schluss. Was können wir von dieser Mutter Teresa lernen? Sie war eine Frau des Gebets und der Hingabe. Mutter Teresa betete immer und sie sagte, Gebet wird mich nie daran hindern zu arbeiten. Und Arbeiten wird mich nie daran hindern zu beten. Also sie betete eigentlich immer. Und sie gesagt: Hey Gebet ist das Zentrum von allem, wo ich mache. Wenn ein größeres Problem auftrat, dann reagierte sie zuerst mit Gebet. Sie kniete nieder, betete kurz, stand auf und handelte als Managerin. Man sagte, wenn sie aufstand, hat sie meistens eine Liste runtergerattet von diesen Dingen, die sie brauchte, um irgendeiner Not zu begegnen. Sie liebte Menschen einfach, weil Menschen Menschen waren. Sie hatte eine gute Beziehung zu Lady Diana und sie sagte, Lady Diana ist vielleicht reich an materiellen Gütern, aber sie hat eine geistliche Not, eine innere Not und sie begegnete ihr und versuchte immer wieder dieser Lady Diana zu helfen und ihr zu begegnen. Sie war selbstlos und dachte mehr an andere als an sich selber. Eine der krassesten Geschichten, wo ich gelesen habe von ihr, ist, sie war in Beirut, das war damals ein Kriegsgebiet und mitten durch die Stadt verlief die Kriegslinie. Es war voller Scharfschützen, Bombeneinschläge, Granateneinschläge. Die Stadt war unter Beschuss und Mutter Teresa, die hörte, dass in der Stadt ein Krankenhaus ist, in dem Kinder eingesperrt sind in einem, zersch in einem zerschossenen Krankenhaus. Einige Wochen vorher wurden drei äh, katholische Nonnen in dieser Region vergewaltigt und getötet. Also die Situation war nicht einfach, aber Mutter Teresa ließ sich nicht abhalten davon. Sie organisierte das Rote Kreuz, montierte ein paar Fahnen auf ein paar Jeeps und fuhr in diese Frontlinie hinein und holte diese Kinder raus und gab, und gab ihnen ähm, Unterkunft, zu essen und so weiter und organisierte ein Haus, wo diese Kinder später leben konnten. Also sie stellte ihr eigenes Leben immer hinten an und half anderen Menschen. Sie lebte keine Loser-Mentalität. Sie sagte nicht, ach, wenn doch dies wäre, wenn doch jenes wäre, wenn dieses nicht passiert wäre oder jenes, dann würde ich doch anderen helfen. Sie sagte, mit meinen ganzen Ressourcen, was ich habe, sie, vertra sie vertraut Gott und geht, und geht vorwärts und sagt, ich will handeln und nicht nur reden. Und sie, machte, sie, sie glaubte, dass Gott Unmögliches möglich machen kann. Sie hatte Mut, in ihrer Berufung, in ihrer Lebensbestimmung zu leben. Oftmals wissen wir in unserem eigenen Leben, was Gott von uns will, wozu wir geschaffen sind, was unsere Begabungen, unsere Talente werden. Und oftmals ist es so, dass viele andere Dinge bei uns einfach vorne angestellt werden. Vielleicht sitzt du hier und du weißt, hey, eigentlich wäre ich ein genialer Musiker und ich sollte im Eis hier vor irgendeiner Kirche Musik machen für Gott, aber dein Studium, dein Job, deine Familie, deine Hobbys, deine Freizeit, alles andere stellt sich vorne an. Und so ist es oft in unserem Leben, dass wir unsere Prioritäten falsch rumsetzen und sagen, meine Lebensbestimmung kommt irgendwann und wir machen alles andere zuerst und am Schluss bleibt nicht mehr viel vom Leben übrig. Sie hatte Mut, in ihrer Berufung und in ihrer Lebensbestimmung zu leben. Und es war ihr völlig egal, ob sie sich unbeliebt macht, durch ihre Einstellungen, durch, ihre, durch, ihren, durch ihr Leben mit diesem Gott. Sie, wie ich wie vor gesagt habe, sie erschien vor Präsidenten, sie erschien vor Diktatoren, vor dem Papst, egal wo. Papst Johannes Paul hat sie besucht in, in Indien und er war so beeindruckt von ihrer, von ihrer Art und Weise zu dienen, dass er nach Hause ging in den Vatikan und gesagt hat, wir müssen innerhalb von Vatikan ein Haus bauen für Sterbende. Die haben ein Haus renoviert und eingerichtet für Sterbende und Obdachlose. Das war, das war sicherheitstechnisch ein Riesenrisiko. Aber diese Frau hatte mit ihrer, mit ihrer Hingabe einen Einfluss auf den Vatikan am Schluss. Kleine Frau auf den großen Papst. Ah ja, schon wieder fertig.
1: Und sie legte eben eine radikale Treue und einen Gehorsam äh, Gott gegenüber an den Tag, egal in was für Umständen sie gerade steckte. Also wenn man das ja so hört, dass sie so hingegeben und eine Dienerin Gottes war, dann denkt man, okay, die war bestimmt tief mit Gott verwurzelt, tief verbunden, erfüllt in ihrem Herzen von dieser Gegenwart von Gott... Aber das war oft nicht der Fall. Mutter Teresa hat die Gegenwart Gottes in ihrem Leben nur selten erlebt. Am stärksten, glaube ich, bei, ihrem, äh, bei dieser Zugfahrt, bei dieser inneren Berufung. Und ich möchte euch etwas vorlesen aus dem Buch über sie. Sie hat da an einen Pater einen Brief geschrieben. Und sie beschreibt einfach, wie es ihr so geht. Die Dunkelheit ist so dunkel und ich bin alleine, ungewollt, im Stich gelassen. Die Einsamkeit des Herzens, das lieben möchte, ist unerträglich. Wo ist mein Glaube? Sogar tief im Innern, direkt im Innersten ist nichts außer Leere und Dunkelheit. Mein Gott, wie schmerzlich doch der unbekannte Schmerz ist. Er schmerzt ohne Ende. Ich habe keinen Glauben. Ich wage es nicht, die Worte und Gedanken auszusprechen, die sich in meinem Herzen drängen. So viele unbeantwortete Fragen leben in mir. Ich habe Angst davor, sie zu enthüllen. Es wäre Blasphemie. Wenn ihr das, das Leben von ihr so anschaut und denkt, wow, die hatte so einen krassen Glauben, die war so radikal. Aber oft hat sie sich nicht danach gefühlt. Und genau das ist der Punkt, der mich beeindruckt. Sie hat sich nicht von ihren Gefühlen davon abhalten lassen, diesem Gott zu dienen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe nicht immer Lust, ähm, bei uns im ISF auf und ab zu bauen, äh, Message vorzubereiten, fühle mich auch nicht oft danach. Und dann braucht es immer diese Überwindung zu sagen, und doch, ich tue es für Gott, ich tue es für Jesus. Und das bewundere ich so an dieser Mutter Teresa, die hat in so schrecklichen Umständen oft gelebt, aber sie hat trotzdem nicht aufgegeben, sich nicht von ihren Gefühlen bestimmen lassen. Und wenn wir hier weiterlesen, doch trotz dieser Gefühle und Fragen war ihr Vertrauen in Gott unerschütterlich. Und sie versprach, all das zu akzeptieren. Sie würde ihr heimliches Gelübde, Jesus niemals etwas zu verweigern, das sie 1942 abgelegt hatte, nicht widerrufen. Was für eine Frau. Und ich frage mich oft, hey, Boah, was habe ich für einen Glauben? Was haben wir für einen Glauben in unserer Wohlstandsgesellschaft? Es gibt ja solche, die sagen, pff, ich brauche Gott überhaupt nicht. Ich glaube gar nicht an diesen Gott. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe ein Auto, ich habe ein Haus, ich habe Geld. Pff, wozu brauche ich Gott? Dann gibt es die, die glauben an Gott und, und sagen vielleicht, ja gut, wenn ich an Gott glaube, ja, dann kann ich vieles für mich profitieren, weil er hört ja meine Gebete, ähm, er kann mich stark machen. Ähm, eigentlich so eine, eine Erwartungshaltung, mir einen, einen Vorteil zu verschaffen mit meinem Glauben an Gott. Und dann gibt es einfach noch diesen Glauben, wo man einfach die Beziehung sucht zu diesem großen Gott im Himmel, weil er einfach der ist, der er ist. Der Schöpfer von Himmel und Erde, der Schöpfer von dir und mir, ohne den wir nicht einmal atmen würden. Und... Ähm, was ist nun so die, 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 die Kernaussage, die Mutter Teresa hat für uns, für uns hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, in Europa, wo vielleicht nicht solche Armut herrscht, äh, wie in Indien, wo sie war? Ich habe ein Video von ihr gesehen, äh, da redet sie über eine Bibelstelle, die habe ich euch mitgebracht. Und sie sagt immer, oder sie hat gesagt, wenn sie äh, jemandem geholfen hat, ist es für sie, wie wenn sie Jesus helfen würde. Und in dieser Bibelstelle in Matthäus steht, «Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu, trink mir zu trinken. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt, und ihr habt mich bekleidet.» Was heißt das für uns hier in dieser Wohlstandsgesellschaft? Wir haben keine Menschen, die auf der Straße liegen und keine Kleider zur Verfügung haben. Bei uns muss niemand hungern. Es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten, wenn man so will. Es gibt Sozialämter und, und, und. Aber wie können wir das für uns verstehen? Ich glaube, es gibt genauso einen Hunger. Aber nicht einen Hunger nach diesem Brot, nach diesem Essen, sondern ein Hunger nach einem Sinn im Herzen, einem Sinn im Leben, ein Hunger nach, dies, nach diesem Gott, ein Hunger nach äh, Liebe, nach Aufmerksamkeit, nach Geborgenheit. Bei uns gibt es keine Menschen, die sind nackt. Aber was heißt das für uns? Ihr habt mich bekleidet. Es gibt Menschen, die haben ihre Würde, ihre Reinheit verloren. Und das ist für mich ein Bild wie Nacktheit. Sie stehen nackt da, voller Scham, weil sie vielleicht ihre Sexualität verschenkt haben, weil sie Dinge getan haben in ihrem Leben, für die sie sich schämen. Sie haben ihre Würde verloren. Ihr habt mir ein Zuhause gegeben. Nicht ein Haus wie dieses hier, sondern Familie, füreinander Dasein, einander lieben, einander zuhören, miteinander durch schwierige Situationen durchgehen. Und ich glaube, das ist der Hunger und die Nacktheit und dieses Fremdsein bei uns hier in dieser Wohlstandsgesellschaft, das genauso schlimm ist. Dieser Hunger im Herzen. Sind wir diese Menschen, die bei anderen Menschen diesen Hunger stillen, die anderen Menschen ihre Würde zurückgeben, indem wir ihnen erzählen, dass es einen Jesus gibt, der vergibt, der wiederherstellen kann, der heilt? Lasst uns diese Menschen sein. Lasst uns diese Menschen sein.
0: Mutter Teresa ist eine Frau, die das Wesen Gottes eigentlich widerspiegelt. Mutter Teresa ist eine Frau, wenn wir sie anschauen, ihr Leben anschauen, dann denken wir, so muss Gott sein. Er er ist einfach voller Liebe, voller Barmherzigkeit und er gibt nie auf. Und da kommen wir schon zu dem Punkt, was du für heute mitnehmen kannst für dich selber. Ist eigentlich ganz einfach. Gott gibt dich nie auf. Egal woher, wohin, wie hoch oder wie tief. Gott gibt dich nie auf. Vielleicht hast du was versemmelt letzte Woche und merkst, jetzt habe ich den Bogen überspannt. Aber Gott wird dich nie aufgeben und er wird mit dir bis an dein Lebensende durchhalten. Er hat kein Problem damit. Er hat einen langen Atem. Und das Zweite ist eigentlich ganz logisch. Gib auch du nie auf. Egal wo du dran bist, egal in deinem Leben, wo deine Lebensbestimmung hinführt, egal. Verzweifle nicht, gib einfach nie auf. Und das Dritte, erzähl das Ganze deinen Leuten, die diesen Gott nicht kennen. Dass Gott sie nie aufgibt und dass sie nie aufgeben sollen... In ihrem Leben. Es gibt so viele Möglichkeiten in unserem Alltag, einfach was Gutes zu tun. Du kannst in die U-Bahn reinlaufen, wo alle Montagmorgen in einer riesen Depression dort hängen und einfach kannst du einen riesen Smile aufsetzen und du machst das Leben von vielen Menschen in deinem Umfeld positiv. Es braucht oft nicht viel, um etwas zu verändern. Wir möchten uns jetzt ein, einige Zitate anschauen zu einem Song von der Le Leona Lewis, Footprints in the Sand ähm, und zu diesen Zitaten und wenn du das Lied hörst, dann hast du einfach eine Zeit jetzt, wo du für dich selber über diese Message, über Mutter Teresa oder über deine eigene Beziehung zu diesem Gott nachdenken kannst. Als Mutter Teresa eine ältere Frau war, fragte man sie zum Thema Tod und ob sie sich darauf freut. Und sie sagte, natürlich, ich gehe nach Hause. Und letztendlich, wenn wir dieses Leben anschauen von den Radicals, von der Mutter Teresa, sie hat eine Freude, dass sie nach Hause geht, trotz allem, was sie bewegt hat auf dieser Welt. Und das ist die Frage, die du dir auch selber stellen musst. Wenn es um das Thema Tod geht, wir blenden das oft aus, aber freust du dich auch, nach Hause zu gehen? Oder ist der Glaube für dich etwas, einfach hier, damit es dir besser geht? Oder vielleicht kannst du das für dich selber überhaupt nicht beantworten. Ich gehe nach Hause, ich weiß gar nicht, wo ich hingehe, bin irgendwie hier in diese Kirche reingestolpert und jetzt fragt er da vorne, ob ich weiß, wo ich hingehe. Und es gibt diese Antwort, dieser Jesus, den die Mutter Therese gekannt hat, den kann jeder von uns auch selber persönlich im Gebet kennenlernen. Ich habe ein letztes Zitat für euch, da sagt Mutter Teresa, du wirst sehen, schlussendlich ist alles eine Sache zwischen dir und Gott und nicht zwischen dir und den Menschen. Schlussendlich ist alles eine Sache zwischen dir und Gott. Und ich möchte diese Gedanken mitgeben in diese Woche für dich, dass du einfach dir bewusst machst, es ist eine Sache, wie ich lebe wohin ich gehe, eine Sache zwischen mir und Gott. Und ich möchte zum Abschluss noch beten und du kannst dein eigenes Gebet beten, mit deinen Worten, das, was dir jetzt wichtig geworden ist, wo dir vielleicht in der Message, wo dich angesprochen hat, wir wollen es zusammen beten. Jesus, ich danke dir für solche Vorbilder, wie die Mutter Teresa. Du selber hast sogar dein Leben für uns gelassen am Kreuz und ich danke dir, Jesus, dass Liebe dein Antrieb war. Ich danke dir für so eine Frau wie die Mutter Teresa, wo Liebe ihr Antrieb war, um andere Menschen zu helfen. Jesus, und ich bitte dich um Vergebung, dort wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich meiner Berufung, meiner Lebensbestimmung nicht treu geblieben bin und ich bitte, dass du in mein Leben kommst, mir einfach das bewusst machst, dass alles eine Sache ist zwischen dir und mir. Und ich bitte, dich, dass du jeden einzelnen hier segnest und ihm begegnest in seinen Fragen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-muenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.